0: 嗯，大家晚上好啊！这里是播客话术聊天室。不过我们现在准备改名字了，从这一期开始呢，打算改成搞艺术的，就是话多，有没有感觉更活泼了？<笑>然后今天晚上邀请到了三位插画师，呃，有一位是之前来过的风儿洞，那我们先从呃
1: 插画师咕咕古古开始自我介绍一下吧。嗯，呃，大家好，我是插画师咕咕古古，从。二零年开始自由职业，到现在基本上是以做游戏美宣啊等等为主。但是现在的话，也是想从比较单一的插画师这边转成那种斜杠青年，对自己感兴趣的方向都积极的尝试。请大家多多关照，欢迎欢迎。其实之前我就觉得这个名字实在是太好记了，我一下子就记
0: 住了，叫我姑姑就行了。接的第二位插画师新研究里， o 请自我介绍一下吧。
2: 大家好啊，我是插画师新言 joy， 现在是一个自由插画师的状态。然后我也是从二零年一九年、二零年,年差不多时间开始投入那个插画的行业，准准备做自由插画师的时候，也是给自己取了个名字。为什么叫新年 joy？ 因为感觉有点像来自一句中国的古诗：“安能摧眉者，要事权贵，使我不得开心颜。”我原来叫开心岩的，觉得有一点老气，就把那个“开”字给去掉了，<笑>就叫心岩。然后就育就开心嘛。嗯嗯
0: ，啊、嗯，那我们今天还有一位老熟人，就是风儿洞
2: 。
3: 哦哈喽，大家好，我是风儿洞。就之前上过达达的那个画手聊天室，然后很高兴又能在这里跟达达聊天。我是一个就是在体制内工作的兼职插画师。呃，今年开始打算在小红书上发自己的一些治愈系的那种小漫画，然后平常会偶尔发一些自己的插画。嗯嗯，好
0: 、啊，那我们就进入正式这个话题了哈，就是我们今天晚上是想聊一下我们作为艺术从业者，聊这一行的一些人情世故。嗯、啊，因为其实艺术家有不同类型的，但是市场上或者说是外界的一个艺术从业者，他们是有一些偏见的。那么大家是更喜欢进行人际交往的类型呢？还是更
1: 喜欢日常独来独往的类型呢？嗯，觉得我是两者都有。我平常比较喜欢自己待着，嗯嗯但是我也可以很主动的和人去社交，可以去那个社交场合和陌生人聊天，然后或者在网上看到心仪的画手，我直接主动出击，私信问他，就是可不可以加你微信，我可不可以和你聊天之类的。但是我可能加了之后，然后又。哎，懒得和他聊天，就是没有那么多兴趣，啊、或者说我和朋友聚会玩的时候很开心，然后当结束的那一刻，我的内心马上就觉得，我今天又浪费了一天时间，为什么不用这个时间好好画画呢？这这没意思
0: 。哦，就是我感觉你是有一个重心的，就是你可能某段时间重心放在哪里，然后过段时间这个重心会转移，嗯、就是内心对社交它是有一个主次关系在这里。对对对。
2: 我可能觉得，一个人时间待的久，就需要找一些人说说话，比如说一些志同道合的。虽然感觉什么事情都没做，但感觉心情就是舒畅了很多。这感觉也是一种好处吧，对吧
0: ？对对，这个确实是。我觉得，其实像我们做自由职业的，常常都是在家嘛。嗯，就我们这四个人里面啊，除了风儿洞是公司上班的，其他都是自由职业者。嗯
3: ，所以就我其实本身是一个喜欢跟人打交道的一个人。然后也特别活泼， oh. 但是工作了以后，你的大部分时间是给了工作，再加上现在又想在插画方面的领域有所进展，这个时间就有可能不够用。所以说，有些时候你就会想尽办法的避免一些无效的社交。就是就之前像大学的时候，就时间很多，你然后就跟朋友就觉得可以漫无目的的逛一天，但现在我就不太能这样了，我就觉得，哦，这一天怎么就废掉了，就会特别的。难受，然后就还会有那种亏欠感，所以
0: 啊，主要是看你的时间精力够不够。说实话，对对对，你可能想留更多的时间给自己的创作，因为你和我们三儿还不一样，你是有一份主职的，然后他已经占据了你大部分的时间，所以你其他的时间你就想独处，因因为你跟人的相处的份额已经花光了
2: 。对对对对,对，我觉得一个人一天的精力是有限的。我觉得我之前那个工作嘛，也就是说消耗了你很多的精力。有一段时间，好几天回家就倒头就想睡,睡，睡醒了之后饭都没吃，七八点钟了，哇，<笑>就感觉好累啊
0: 。确实是这样的，就是每个人工作情况不一样，导致的这种差异，并不是说什么人的本性有什么差啊。那我就是聊聊我自己吧。小的时候我并不是特别喜欢跟别人来往太多的，我的圈子就特别窄，玩的特别好的可能就一个女生或者是两个女生。啊，然后这个大概是在大学的时候慢慢改变的，大概是大二的时候开了一个 QQ 群，就是聊一些喜欢的小说，然后加了很多人，就从那个时候我就发现我还挺能唠嗑的。然后毕业我就做自由职业了，就没有像那种工作的环境跟别人去建立联系，然后我就发现我在主动去跟朋友们建立联系，因为我现在人在成都，我就去主动的去找我在成都的中学的同学，然后后面我也主动的组织了成都的一个本地的群。包括风儿洞也是我们成都本地群的，就是我们线下已经见了很多次了。像我做自由职业吧，我可能一个星期我就出门一两趟。如果完全不出门的话，很多的情绪你是没有办法去疏解的
2: 。我说一下我自己好了，我我小时候其实不爱说话，就待在家里。因为小时候叔叔是在城里面读的，然后我本身是从农村出来的，然后在外面租了房子，旁边的小孩子都不认识，然后就是周末。都在家里，那个时候家里也只有电视，然后广告超多，也没有几个台能看。我妈就从那个报亭里面拿了很多描红的那种画画的本子，就是那种唐老鸭、米老鼠啊那种，<笑>一小本好一两块，然后那个本子就很很不耐用，才十几页，我描个半天就描完了，然后就擦了，然后擦了还会把它擦破
0: 。哎，我小时候也会也喜欢画这种，<笑>我当时描了好几本《美少女战士》<笑>。啊，那我们直接进入第二个话题吧，就是总有人觉得搞艺术的会比较清高一些，可能觉得你不通人情世故啊那种，你觉得这个是刻板印象吗？啊，我就先说我的想法哈，我是觉得艺术家里面确实有那种比较神经质的人，我还记得我在读研的时候吧，当时是一个纯艺的学校吧。然后就有那个老外，他穿的内裤，在一个很大的花室里面，然后就开始、哦、啊，泼洒他的颜料了、啊。就是开始把那种行为艺术和他的作品结合在一起的，呃，联合的创作。当时学校里面不止他一个人是这样，就是我觉得确实是在艺术学院里面，真的有很多这种非常的恣意的展示自己不经修饰的内心的这种情况，确实是有的嗯、呃，但是说实话吧，就是你出社会之后，你还是得看你的这个从事的方向是不是能够维持这种比较。奔放的人设，一些纯艺术家他的人很奔放的，这种很不同世事,事的人设本身就是他创作的一部分，嗯、就是他名气的一部分
2: 。放得开
0: 对对对，他的人设其实是包含在他的作品里面的，就是我们纯艺术很多艺术家他会有这种包装，这种包装呢是涉及到他的一些呃行为逻辑呀、啊，包括他的穿着啊里面的。嗯、呃，但是像我们啊目前做的这种偏差画呀、动画，其实我们是个乙方，我们其实是个服务业，这种服务业呢对人际交往的能力是有很高的要求的。特别是做自由职业吧，你要商业谈判啊、项目的沟通啊、包括自我宣传啊、客户关系的维护啊，这些都是人情世故。如果不懂的话，说实话会失去很多。我之前跟一个同行聊的时候，就聊到这一行里面有很多话手，他们会抱有那种啊，我只想只管创作，然后有人帮我解决一切这种想法。我个人觉得是不太成熟的。它类似什么呢？类似一个家庭主妇，你想找到一个男人帮你解决这一生所有的问题。对吧？啊、我觉得这个就真的是很大、很高风险的事情，因为一个插画师，他的技术真的就是一一个基础，就是基础中的基础。其实你的沟通的能力啊，你对那个主题的理解能力啊，包括对这种呃坏情况的应变能力，才是呃能够留住客户的一些关键处。这个都是属于人情世故了。对，我觉得画
2: 的好的插画师其实有很多，但是人情世故真的能做的很好。包括一些甲方出来的一些改一些方案，你能应付得了，也能在规定时间内做好那些又保质保量输出，那感觉，而且在沟通上也也非常愉快，很高效，这感觉我觉得应该是比较少的
0: 。嗯、啊，其实也也挺多的，怎么说呢？国内的人太多了
2: 。<笑>啊，对啊，毕竟人
3: 中国人多。
0: 对，优秀的人才非常多
3: 。那个你说艺术就比较清高嘛，是不是课本一下，因为我觉得可能大部分人就普通的人对于搞艺术，其实他们就更多的是看到的是纯艺方面，尤其是像长辈的那一块儿，就他们就是听说就是插画这块，都会觉得就是说，嗯、<哼>哎，这是什么东西？这能能能吃饭吗？是吧？所以他们觉得纯艺那块东西呢，就肯定是带有一个刻板印象的一个比较清高，而且再加上就是搞那些的人，我觉得他们会有一种就是说，就搞艺术的人嘛，大大部分就是独自的一个活动，然后所以说他有可能就是不太善于和人交往这样子，然后就会给人一种这种感觉，我觉得是
0: ，是的，是的，你说的是对的，对，不是他清高，有可
3: 能就只是其实他不善于和人交往而已。
0: 嗯嗯<音>嗯，就是上一辈他们接触到这种艺术从业者的机会没有那么多，或者说他接触到了很多，其实像插画到处都是，但他不会意识到这是一个呃非常成熟的行业，或者说他不会意识到这是一个很多人在里面的一个行业。
2: 我感觉跟可能跟国情有点关系，好像中国大家家长都是什么提高高考分数，然后报各种语数英补习班、美术班什么还是比较少，但都都是以兴趣班为主的
0: 。啊，大家都是很功利性的。目前就是艺术这一行，在普通人的眼中，它还不是一个正经的行业，他就觉得啊，你出来你就只能当老师，然后你要是不当老师的话，那你的话你就你挂了之后才事情。啊，那我们就进入下一个话题哈。你曾经因为处理好了人情世故方面的东西，或者说是因为人际关系获得过工作
1: 资源吗
2: ？嗯嗯，嗯好吗我
1: 有
3: 。嗯，我算有，嗯、
2: 多多少多少都是有一点的
1: 。对啊，我觉得就是绘画这个行业，大家还是挺互助的，不是说那种很卷，然后大家都互相敌视的。就是认识的小伙伴可能没有什么情分，但是都会。各种帮忙推荐啊，因为我之前也说我喜欢去主动加别人好友，然后可能大部分也只说了几句话，但是如果就是说话说多了之后，大家好像就成为了熟人，就会稿子互相推荐，然后我就这样被推了一些稿，嗯嗯然后我有一些稿子我没法接的话，我也会就是给他们推，就这样大家互相帮助一下。我
2: 也是这样的、哎。是的呀，原来大家这个都是普遍的现象
1: 。对对对。对，因为大家都都要互帮互助，就太太冷了，然后要那个抱团取暖，对吧？然后还有我之前的那个同事啊之类的，也可能会介绍一些各类的资源。虽然就如果不是圈内人的话，他可能也不懂这个单子他到底好不好坑不坑人，但是他就是好心，他就介绍了
0: 。嗯嗯
1: ，确实是这样的。像我最近这个项
0: 目也是小伙伴推荐给我的，就是大家可能扣的档期不一样，你空的时候我。比较忙，就这个时候我我单词我可能就领给你。现在的朋友就互相的去推荐，社交关系它是一个相互的。然后像我今年的话在做文创嘛，我去年是一个人单打独斗试了一圈，然后发现忙不过来，然后我今年就找了一些小伙伴在一起探讨
2: 。我今年有在做自己的是做 T 恤，就找了一个朋友的工厂帮我做出衣服来，有人想要就直接邮给他。其实我也没有太多的销路了，只是在朋友圈发一下，还有在自己的平台上。Oh. 都是一些朋友，我发一条朋友圈，就立马发信息给我说，啊，给我来一条，直接转一点钱给
0: 我。啊、嗯，其实这种销路也是需要人际关系去扩展的，因为我去年我跟你的情况其实差不多吧，就是我去年我做了一条丝巾嘛，我完全尝试自己去卖，确实卖了好几十条，我没有想到我能够卖到，然后我发现线下也有一些销路，然后今年的话因为和别人合作吧，别人他们也认识一些渠道，然后就是大家互相的去推荐。嗯，怎么说呢？就是东西你能都能做得出来，这是一方面。你卖出去的渠道它也很重要，所以我觉得线下的交流，特别是线下的交往是很重要的
2: 。因为我就是浙江的嘛，我这没有像杭州、上海那边那么多展会的。如果在上海那边的话，展会会非常的多，各种艺术展。然后我觉得如果有这种展会的话，应该会增加一点销路
0: 。啊，那我就细聊一下我刚刚说的做文创那块吧，因为我去年自己做吧，然后我就发现就是图案设计只是很小的一部分。后面有很大一块是跟工厂打交道，特别花时间，它可能会耗费掉你大量精力，搞到你根本没有时间去做其他事儿。所以我今天就找人合作，然后就把这块，嗯、像我今天要做那个手办嘛，那我就去找潮玩圈的那个好朋友，然后很多事情就是你需要找到真实的小伙伴，就大家可能互相帮助，然后就很多事情就推得很顺利
2: ，而且会帮你避一些坑。是
0: 是，确实是这样的。那个手办的材质啊。呃，包括工厂啊，都是这个小伙伴帮我联系的。我一开始我去淘宝上找了嘛，就很不靠谱，人家态度特别差，然后要价很贵。但是他帮我介绍的就很好，最后效果也很好，然后要价也没有那么贵，就就便宜了一半。就真的就是
1: 这样，嗯、这个就是，嗯，打好打好关系、嗯，真的很重要，哦。嗯，对呀、啊，是真的很重要。我感觉我也很倾向于就是去单打独斗做这些事情，因为我不是也在尝试搞文创嘛。但我然后我就发现，我自己个人收集资料的能力和，比如说学了相关专业或者从事了相关行业的人，他平时积累的和接触到的那个面就完全不一样。然后我的学习成本和他也完全不一样
3: 。对啊，因为你一个人就就不可能做到像一个六边形这样，是的是的什么<的>什么都很厉害。所以说现在信息这么发达，然后就。你擅长什么，别人擅长什么，其实说白了就是，呃，大家是一个互相索取的一个过程，然后只能说我跟你关系更好，我把这些先给你这样子。所以我觉得，就是你跟，你是一个互相付出的
0: 过程。对对
3: 对，我觉得你跟所有人保持一个比较良好的一个关系，都是挺好的一个事情。尤其像我这种，就是是是兼职插画，所以说就我其实我的单子都来于，就是我平常我都想不到的，我一些朋友给我的单子，他们都不是插画圈子，但是他们可能身边有这样的需求的时候，他们第一个想到的会是你。哦， oh. 我觉得
2: 确实是啊，有时候就会。有很多年不见的一个老同学啊，他做摄影师去了，叫我给他设计个品牌 logo， 画一点东西。对对对，这个也会有
0: 啊。这有句话没有说完哈，就是我说，嗯、呃，做文创的时候，一个人还是挺重要的。就是你在一个人去琢磨的时候，你就会发现你自己缺什么。在后面跟别人合作的时候，你就更知道该怎么去跟别人沟通，更知道该怎么跟别人建立这种合作关系。如果你一开始什么都不知道的话，你找到人不一定是真正合适和你进行合作的这种类型啊。那我们进入下一个话题，就是，嗯、呃，大家曾经在工作中有踩过什么样的人情世故的雷点？有<吧>踩过什么雷
2: ？我可能有时候在工作的时候也没有考虑那么多，就是嘴巴说的比较快，然后就无意间就得得罪了某某某一个小领导，然后也是一个人事跟我聊天说啊说哎、啊、你刚才就得罪了他了他我啊，我那一句话真的得罪了吗？哦，我想好像也是啊，毕竟他也不是跟我一个部门的，好像也没有什么太多关系吧。就人家背后可能给你穿个小鞋，你也不知道是谁，这就人情世故吧。但是如果做得好吧，其实有人会告诉你说，哎、某某某背后说你什么，跟领导说你什么，你要最近要注意一下这样子
0: 。我太多了，因为我个人觉得我并不是那种很八面玲珑的人。我刚刚说我特别能够回别人说话，只是说我话比较多，并不是说说的很好哈、啊，就特别容易得罪人，我感觉。完完绕绕我是 get 不到的，说了我以前的那种很糗的事儿吧，就是大学的时候。当时跟别人去聚会，然后我是特别守时的那种。他们说十一点半聊到，那我十一点二十五就到了。然后他们呢，呃，十二点半左右才到，所以我就等了,好了很长的时间。我当时候我就黑脸了。说实话，我觉得这个事情我确实该生气，但是我不应该黑脸。那顿饭就吃的吃的很尴尬，因为我一开始黑脸了。哦，其实这件事情就久久在我的脑海中回顾。像我其实每次聚会啊，我回家的时候，我第一时间我就是反思，我今天说错了啥，我会去反思，就是我说我今天是不是太得意了啊这些，我说的什么话又太伤人了啊这些，应该多一些跟别人的一些共情。对，这个反正就是我一定要去注意的事情
2: 。就是我还有在吃饭的时候，有一次跟那个、我这个组的那个一个小领导，我觉得挺放松的，吃的差不多，然后就吐槽一下嘛，我们这组的十来个人。就吐槽一下公司说加班怎样怎样，说老板怎样怎样，然后他就叫哎不要口花一直说啊什么什么什么。然后过了一段时间，报应就来了。我也不知道他为什么就那么喜欢帮那公司说的话，可能是他年纪比较大了，那公司收留了他，可能是我不应该在那种也算是公众场合了吧，不能说公司的太多东西，毕竟大家都知道，但是没人敢说出来。我那个可能比较年轻，对吧？嗯，但他就，嗯、对，他就感，我感觉他自己就是公司老板的感觉。我觉得这种人可能就
3: 是坑。大大，像你刚刚就那样子，老是会去反思自己，就是说有没有说错话，就是久而久之会不会把自己变成一个谨小慎微的人
0: ？哦、啊，这个我大概还好哎、啊
3: 。就因为我自己会觉得说，就是你不可能让所有人都喜欢你，只要真诚的对待每一个人，他能感受到就好了。他感受不到，那是他的事情。这样我觉得相处下来，对自己也会舒服一点，嗯、因为你老是反思自己说的哪哪说的不好。但是每个人都不一样，所以你只要把自己做到最好，就是不用那么太过多的去在意他就好了。这样会对自己轻、啊、其实
0: 我还好吧，就是我反思之后，我是想下次相处的时候，我可能就不会这样说话了。因为你看，我确实不是个很圆滑的人，但是我有很多意跟别人交朋友。嗯<笑>
2: <笑>是啊，我也是觉得，如果下次我会稍微收敛一点，但是我可以在适当的时候，比如说两三个人啊，可能会吐槽一点，但我觉得可能就是因为别人那句话，说同事可能就是同事，你不能把他当成很好的朋友，确实是这样子的，嗯、有时候
1: 。啊，顾古古对这个有什么想说的吗？啊、呃，我我我感觉我应该踩过雷点，但是我就是，啊、呃，我只要守住我的一亩三分地，然后我只在意我在意的就行了，然后剩下的管他对,对对对，
3: 我就这样、嗯，反正不
1: 影响我生存
3: 。之前是个特别
2: 爱讨好的人，我就觉得活得特别憋屈。对对对，就是这种感觉。其实缘分也很重要，你就不适合跟他一起工作，换个、啊、同事的话，真的发展的更好
3: ，还是淡淡相交比较好。办
0: 法
2: ，<笑>完全不能相处的情况下。咱们就尽量合一下，毕竟都是为了赚钱，大家都尽量相互的
0: 。是的，是的。那我们进入今天最后一个话题哈，大家针对新人的画师或者是新入行的艺术从业者有什么建议呢？就是人情世故方面
3: 。呃，因为我是兼职的一个插画师，然后所以说，呃，我开始的话是没有接触到这个领域的人。我当时在认识大大他们之前，我身边只有一个插画师朋友。然后后来是偶然之间看到了大大的那个公众号，然后主动的厚着脸皮去加了他的群，然后又跑去跟他们线下聚会，然后就搭上了线路，然后通过跟他们的认识，然后就认识了好多好多的朋友，然后就我就说，对于像我这样的新人朋友，就是你一定要主动放开胆子去跟他们接触，然后这样你才能找到快乐。嗯<音>因为真的，我觉得他们真的很好
1: 。那我的建议其实也差不多，就是交朋友。因为别的画师他可能也社恐，然后他可能也想和你交朋友，但他不敢。然后这个时候就要对自己盲目自信一点。比如说，有一个插画师，他关注了你，你看他的画风，其实你也挺喜欢的。你们互关了，那就说明可以交朋友，因为他认可了你，你也认可了他。这就,就好像那个社交软件上面就有那种什么左滑喜欢，右滑不喜欢，双方都喜欢才可以聊天。就是我，我觉得只要对方关注了我，就说明我可以勾搭他，然后就主动出击都没有关系的。
0: 哦， oh, 那我确实要向你们学习。基本上都是别人来加我，然后我们再互相聊。主要是因为我其实没有太多的去刷社交媒体的习惯，就看一下热搜。但是你们刚刚说的确实很重要，给了我一些灵感
2: 诶。呃，可能我那个粉丝比较少，所以有几个红点出现，关注我,我就觉得很开心。然后就看看他是不是也是画画的。然后如果他的画我也很喜欢，也有几个我就加了好久，就成了一个线上的没有见过面的朋友
1: 。对啊，感觉这种也很好。哦。啊，这样听起来我好被动
0: 哦。但<笑>线上的话，我确实很少去主动加里人
3: 。对啊，你没有主动的去加别人，但是你主动的出了这么多节目呀，其实都是在跟这个圈子的人做沟通
2: 呀
0: 。反正也是走了一些弯路
2: 。就是我觉得，如果你想从事插画这一行，你可以找一个公司先去上几年班。可能你画的东西不是你想画的东西，但是你会得到一些你没有的经验和一些人脉。没有经验的话，做自由插画师，这个现在的行情是非常的难的
0: 。嗯，确实，现在已经不是野生发展的年代了，经过企业的发展，已经进入比较成熟的阶段吧
2: 。就还有一个就是不要相信那些那报班，就是几个月就可以月入过万，那些都是骗人的。还有些学生贷款去，去就觉得有点心痛。
0: <笑>我个人觉得，就我我有一个建议哈，就是。因为现在有很多刚刚入门阶段的，也还没有正式入行的插画师，他们有一种竞争思维，就是可能特别喜欢在网上去指责同行啊，或者是花费一些精力去参与网上的一些骂战。我真的就觉得很不理解，因为就是怎么说呢，这个行业呢，它是这样的，就是每个人都发展的很好，像我们刚刚聊到，是你给我资源，我给你资源，这个行业它的形态是有很多样的，你不用去花太多精力去在竞争思维上，更多的精力去发展这种合作的关系。就算你不欣赏的话，是它肯定也是有部分东西是你所缺失的。特别常见就是那种抄袭警察，就可能我画的东西，然后别人跟我画相似的，然后马上就去骂别人。他可能只是踩了一个比较常见的一个梗啊，然后感觉没有必要。其实大家可能建立合作关系，未来会觉得更好。
2: 我觉得大家应该更加包容一点，不要说有一点，是是就好像找不同一样，就拿了两幅画就那个对比，说哎，这个跟那个很像，跟这个跟那个很像，说谁谁抄了谁，谁抄了谁，就打小报告。是是
0: ，就是他不是不是一种合作的思维，就对你自身的一些成长可能没有太多的好处，他反而会限制你的眼界，让你走得更狭窄。那我们今天晚上就到这里哦，好、啊，谢谢大家。